0: Lo invito tutti a seguire la prossima video live grande video scarmi tra l'altro grande tennista ricordo i suoi doppi visti con adriano baratta lungolinea grande livio al e livio al e si guarda a destra si guarda a sinistra e vince campione Lidio Eccoci, buongiorno, bentornati in una versione un po' diversa dal solito del nostro podcast, Livio Live. Come potete vedere il background non è il solito (ride) dell'ufficio, ma sono in vacanza e sto trasmettendo in maniera un po', eh, come dire, arrangiata, mettiamola, mettiamola così quindi mi sono organizzato nel balconcino delle, della, della stanza dove, dove alloggio dove alloggiamo e ho preparato un'attrezzatura, un accrocchio qua su un tavolino del terrazzo con eh, telefoni ipad e, 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 e computer quindi se magari può capitare di sentire dei rumori o delle voci insomma, sono evidentemente persone qui vicino che eh, giustamente rumoreggiano perché sono in vacanza anche loro. Allora, comandiamo, ciao Gina, intanto salutiamo in attesa che si colleghino anche gli altri nostri amici. Ciao Paola, ciao Stefania, ciao Andrew, ciao Gina, <ride> grazie. Beh, Il panorama è, è, è meraviglioso, eh? Eh, siamo in Sardegna e il posto è magnifico, oggi è stata una giornata meravigliosa, quindi insomma sono contento del contesto, sono ovviamente un po, contest- un po' meno contento degli argomenti di cui poi andremo a parlare in realtà, anche se ecco, giusto per anticiparvi le cose di cui vi parlerò oggi ho sentito veramente necessità intanto di farmi sentire in questo momento davvero un po', un po particolare. Eh. Sono accadute in questi ultimi giorni, in questa ultima settimana, tantissime cose, tutte molto importanti. E, e io sono venuto in vacanza anche con l'idea poi comunque di comunicarvi quando ci saremo rivisti con le nostre dirette. Allora intanto vi do la comunicazione ufficiale che le live live si interromperanno per il mese di agosto. riprenderemo a settembre, abbiamo già il prossimo ospite, secondo me straordinario, il professore, il dottor Massimo Citro, Uh, secondo me, persona decisamente autorevole per parlarci un po' di, insomma, di quello che sta accadendo, sapete, sempre legato un po' alla, alla, alla pandemia. E Samantha dice un saluto da Maiorca, eh? <ride> molto bello anche lì, direi. Ciao Matteo, ciao Fabrizio. Um, allora, dicevo, dicevo che a settembre riprendiamo con le Libio live ufficiali, però diciamo che nel mese di agosto magari capiterà, spero magari, di commentare con delle dirette così estemporanee e veloci degli accadimenti un pochettino più positivi, più piacevoli rispetto alle cose di cui vi parlerò oggi. Allora oggi perché ho voluto fare questa diretta, oltre a darvi la comunicazione ufficiale dell'interruzione per il mese di agosto e ci ritroveremo a settembre? In realtà perché sono accadute appunto tutta una serie di cose Eh, tanti di voi mi avete ciao Emi, mi mi avete scritto dicendo Libio cosa ne pensi di questo di quest'altro e e ve lo dico adesso cosa penso quindi non non ci sarà nessuna intervista non avremo ospiti oggi ciao Giuseppe, non avremo ospiti dicevo e non vi dirò probabilmente nulla di nuovo che già non sapete però però, rimanete collegati se volete sentire cosa ne penso io ma al di là dell'opinione che può anche lasciare il tempo che trova se volete sapere come mi comporterò io, cioè che cosa farò e, rispetto a tutto quello che sta accadendo, sono un imprenditore, sono un papà, sono un cittadino, non dico modello, un cittadino onesto come tanti altri, e quindi ho bisogno di prendere delle decisioni rispetto a eh, tutte le modificazioni e i decreti, decretini che stanno uscendo, uscendo oramai da tantissimo tempo e con cui noi ci dobbiamo tutto confrontare. Allora, oggi ho, mi sono segnato uh, come una sorta di highlights di cui vi vorrò parlare. Eh, voglio parlare uno, dirmi, dirvi la mia per, eh, rispetto al, purtroppo alla morte di due persone eh, per quanto mi riguarda eh, significative nella mia vita. Eh, uno, è eh, un, un mio collega eh, una persona che in qualche modo avevo cara si chiamava Marco, Marco De Veglia, un formatore, un, un, più che un formatore un, un esperto, un consulente del marketing devo dire non è una persona che io conoscevo benissimo non posso dire eravamo amici se non in amicizia, ecco mi permette invece di dire epistolare perché ci incontrammo forse una volta sole in Sicilia, proprio in occasione di un progetto eh, che organizzò il buon amico in comune al tempo, anche lui purtroppo è scomparso, Italo Cillo, eh, ci coinvolse per fare una cosa molto carina, molto bella, e ci incontrammo in quell'occasione. E, e di Marco vi vorrò dire un paio di cose perché hanno a che vedere ovviamente con questa situazione che, sta, che stiamo vivendo un po' tutti. Vi voglio commentare, dire la mia, alcune osservazioni su anche la scomparsa del dottor De Donno. Sapete, l'abbiamo un po' inseguito per per intervistarlo mesi fa, l'altro anno, poi ci disse guarda, per questo momento qua voglio stare un po' tranquillo, magari più avanti, e e poi in realtà ci perdemmo un po' dai radar. Vi voglio commentare... Eh, la questione del Green Pass che è passata, quindi il nostro Parlamento ha votato ok per il Green Pass, nonostante il Parlamento europeo non sia di quello stesso avviso. Eh, quindi voglio commentarvi questa cosa qua, um, um, vorrei parlarvi un po' della variante Delta, vorrei parlare un po' del tweet di Burioni, insomma, ho un po' di cose che sono accadute. E che vi vorrei commentare. Allora, stiamo, siamo insieme, magari una mezz'oretta. Il tempo che mi ci vorrà per condividere con voi queste, questi pensieri, queste sensazioni. Um, allora, vediamo cosa succede. Ciao Livi, ciao, ciao Enrico, ciao, ciao Matteo, ciao Christian. Uh, oggi Fauci ha lanciato una super bomba, uh, sì bisogna sempre, sono d'accordo, fare attenzione alle bombe perché alle volte le dicono, poi mentiscono. comunque sì c'è tanto, c'è tanto da, da commentare insieme. Allora uh, partiamo da, da, dalla scomparsa di Marco De Veglia. perché ve ne voglio parlare? Probabilmente tanti di voi non lo conoscono, tanti di voi magari invece sì, uh, un po' perché faceva parte del mio mondo, il mondo della formazione, il mondo del marketing, il mondo... Il mondo che oramai in questi ultimi 15 anni è veramente esploso, no? è complice anche, mi permetto di dire, me stesso, la mia azienda e altri miei colleghi. Bene, con Marco avevamo un bel rapporto, ripeto, più epistolare che reale, e c'era una grossa stima umana e professionale reciproca, questo mi sento di dirlo, ripeto, non, non mi posso fregiare di... Eh, amicizia reale eh, perché è la verità però c'era grande stima perché vi voglio parlare di lui uno ciao ciao luca ciao germana eh, Sì, c'è un decreto legge diego lo so. eh, ma ne parliamo eh, dicevo perché um, perché è scomparso e morto sembra eh, dalle notizie che arrivano a causa di complicazioni dovute proprio al covid, eh, si era ammalato di covid, e poiché Marco era un po' come me, una persona che non era d'accordo su alcune restrizioni, sulle politiche e così via, eh, pensate, la beffa, oltre chiaramente il danno morale per la famiglia, insomma è tutto, è, è morto proprio per covid. E, e mi, 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 voglio commentare alcune cose, perché se questo, sarei di dalla natura umana però purtroppo ho sentito e ho letto commenti riguardo alla sua morte veramente terribili terribili umanamente no, se una persona che, che eh, eh, mi diceva fino all'altro ieri "Ah, io mi vaccino perché tu e poi domani dovesse mancare proprio a causa del vaccino io non mi permetterei mai di commentare in maniera sarcastica dicendo eh, dove è? Non, non, non eri tu che dicevi ma perché stiamo parlando di morti, stiamo parlando di persone, stiamo parlando di esseri umani, di famiglie che rimangono, di anime che vanno. E, però, vabbè, si sa che l'umanità è fatta, e popolata un po' di tutto, no? E quindi, eh, però ci rimango male. Ci rimango male quando, ecco, Marco, per quanto nel mio mondo è abbastanza conosciuto e popolare, perché penso di, di poter dire senza tanti dubbi eh, che fosse uno dei massimi in Italia esperti di brand positioning, di, di personal branding, ha curato in Italia dei brand nel mio campo, prestigiosi e non solo, e così via. E, però mh, credo che AIPU più non fosse un, un nome conosciuto. Bene, eh, delle TV si sono occupate della sua morte, eh, praticamente commentando come anche il negazionista Marco De Veglia è scomparso per Covid ecco una strumentalizzazione becera proprio becera eh, per la quale mi piacerebbe che tutti no, si levassero perché possono dire beh io guarda, invece sono d'accordo con il Green Pass sono d'accordo con tutto ma non sono d'accordo che una comunicazione venga usata in maniera così becera no? eh, lui non era un negazionista aveva le sue idee eh, pensava a determinate cose mh, 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 come dire e esponeva i propri pensieri però etichettare il negazionista ecco ecco la fine del negazionista che derideva che non è vero ecco impacchettata una bella notizia da veicolare ecco io questo mondo nel quale non mi riconosco non lo voglio quindi farò di tutto per combattere questo mondo farò di tutto come? Beh, adesso poi ve lo dirò, rispetto a quello che farò da settembre anche professionalmente e tutto quanto, ma diciamo che eh, formando le persone, educandole, perché credo che tutto stia nell'educazione, tutto stia nel come cresciamo i nostri figli, tutto stia in, in, nella, nella formazione valoriale e in tutte queste cose qua, perché nessuno si deve mai permettere di eh, fare questo. Quindi... Io non conosco personalmente la famiglia di Marco e qui perché sennò avrei chiamato direttamente loro, magari in un momento di meno trambusto per fare loro le mie più sentite condoglianze. Non, non ho foto di me e di lui da postare, non l'avrei fatto comunque perché non è il mio stile. e Ve ne parlo perché è solamente triste che venga manipolata una notizia così. E, e quindi ecco, deve servire a noi per comprendere riconoscere quando accadono queste cose e, e, e starne lontani saper riconoscere il bene dal male in questo caso è, è, una, let, è una netta separazione tra bene e male ehm, e poi vi voglio vi voglio commentare la, alla e-mail la scomparsa anche del dottor De Donno eh, dott- il dottor De Donno per chi non... non non se lo ricordasse, strano, non credo, però a beneficio di chi non sappia eh, chi fosse il dottor De Donno, è stato quel medico ehm, che attraverso sperimentazione eh, clinica sul campo con eh, il plasma iperimmune eh, è riuscito a guarire praticamente tutti i suoi pazienti che erano ricoverati, alcuni proprio in fin di vita, proprio a causa del Covid, questo durante la prima ondata, se ricordate, l'altro anno, aprile, maggio, marzo, quei, quei, quei tempi lì. Fece tanto scalpore, lo, lui denunciò subito questa cosa, signori, guardate che ho trovato un modo per salvare la vita dei pazienti, lui credo che salvò 50, tipo 55 pazienti su 55, <ride> 55 su 55, 100% di riuscita e venne ovviamente fortemente deriso, criticato, isolato e poi dimenticato. C'è questo benedetto plasma iperimmune, tutti a levare le, eh, la voce, mi ricordo il buon Burioni che dice: sì, ma è difficile, costa anche molto, poi non tutti i plasmi di coloro che... Sono stati, hanno contratto la malattia possono essere utili sono poi in effetti efficaci tutte le critiche possibili sono tra l'altro cose non vere non è vero che sono costosi non è costoso fare una sacca per guarire una persona costa 80 euro ok 80 euro ok bene lo hanno messo alla berlina sto uomo questo dottore e pochi giorni dopo aver detto questa cosa qua sono arrivati i nas i NAS in ospedale da lui per controllare quello che i NAS devono controllare, loro facendo il loro lavoro. Ma io mi chiedo, ma come? Ma a un uomo che salva la vita a 50 rotte persone e sta dicendo a tutti noi, tutto il mondo, mi permetti di dire, ho trovato il modo per curarli, che tra l'altro non è che l'abbia inventato lui, perché è una cosa che in letteratura, nella medicina, si usa: no? eh, l'immunoglobulina, iniettare plasma, insomma. E, bene, non sono non è stato usato quel sistema, non è neanche stato preso in considerazione, lo hanno messo alla berlina, tanto che alla fine lui si è dimesso dall'ospedale, tornato nel suo paese vicino Mantova, credo, a fare il medico di base. Il medico di base, per l'amor di Dio, abbiamo visto tutti quanto sia importante in realtà questa figura, ma per un primario, una persona che dirigeva un'equipe, e che ha fatto un lavoro così straordinario, mi sembra, cioè, ecco, l'azienda Italia dovrebbe prendere quest'uomo e dire ma vieni qua, vieni, entra a far parte del CTS, eh, vieni, spiegaci come hai fatto, facciamo che in parallelo, no, eh, facciamo un, un trial, proviamo anche la tua, la tua cura, perché, perché l'obiettivo è salvare gli italiani che si ammalano, okay? preservare gli altri che non si ammalino. Eppure no, questo non è stato fatto. Allora, io da persona che da ormai da marzo rompo le scatole con queste dirette dicendo ma c'è qualcosa che non torna, invece che essere criticato o etichettato come negazionista e no, no virus, no mask, no, 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 no vaccino, no, 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 no tutto, eh, ascoltare, ascoltatemi. Forse non sto dicendo proprio delle castronerie. No? Questo uomo, mh, quando io... S- mh, appresi la notizia l'altro anno di questo plasma e i miracoli che aveva fatto con persone che erano veramente in condizioni critiche, ho pensato che ecco, questo uomo ha, ha svoltato nella sua vita, perché sicuramente questa cosa qua lo porterà alle cronache, così come abbiamo conosciuto persone come il dottor Bassetti l'abbiamo anche intervistato eh, Lopalco, Pregliasco tutti questi virologi pseudotali eh, che sono diventate persone famosissime, Burioni stesso per chi non si occupava di vaccini e così via non penso che nessuno sapesse chi fosse o Galli ma anche nel, dall'altro versante, i vari Zangrillo, nessuno, eh, o, o, Mariana, nessuno sapeva chi fossero questi medici, erano persone che facevano il loro lavoro, che però oggi sono diventate un po' volenti o delle star. No? Ecco, io ho pensato, ecco, questa persona sicuramente svolterà, diventerà un medico riconosciuto, famoso, l- eh, la medicina si ricorderà di questo episodio, ho proprio ragionato in questi termini, pensando a lui e ovviamente non è andata così purtroppo eh, è andata proprio il contrario abbiamo appreso tutti la notizia credo sia accaduto ieri o se non l'altro ieri io l'ho saputo ieri della sua morte eh, la sua morte come? si è tolto la vita si è impiccato oh, eh, come ho sentito la notizia subito non ci credevo pensavo alla classica fake news e invece poi satan confermata un po' da, da, da tutti. E ho pensato subito due cose. La mente oramai che, che da due anni quasi a questa parte si sta impossessando di me e che, che non, non crede più alle notizie come ci vengono date, e dico, impiccato, ma davvero. Allora, ma scusate, non era una persona che voleva costruire una clinica di ricerca per, eh, indipendente per poter fare ricerche. E anche sul Covid vi dicendo non aveva delle idee in testa. Non mi sembra che una persona che progetti il futuro decida di togliersi la vita, numero uno, però insomma può succedere. Ho ascoltato un audio del, del giugno dell'anno scorso dove appunto parlava di questi progetti con una sua collega con entusiasmo, no? Quindi è vero che in un anno possono accadere tante cose, eh? però um, penso al fatto che se io fossi un medico, e decidessi di volermi togliere la vita ecco l'ultimo mezzo si che utilizzerei è cercare di piccarmi perché è il più drastico il più brutale eh, il più difficile anche da di attuare perché se non ti aiuta nessuno Cioè, insomma rischi di non farcela e se un medico hai accesso a tutti i medicinali che vuoi puoi farti endovena uh, de, 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 dell'area farti procurarti delle embolie uh, potresti mettarti un, un, so, un tranquillante fino a morire cioè, hai, tutti, hai tutti i medicinali a disposizione puoi impasticarti, puoi fare di tutto decidi di impiccarti allora, questi sono, sono i pensieri che faccio perché sono un essere umano un po' critico, un po' ficcanaso ultimamente e quindi dico uh, bah, non mi torna ma diciamo anche che fosse così diciamo che sia andata così Perché una persona così si si, si suicida? Adesso indagheranno, immagino e mi auguro e spero, però mi sento di dire che se lo ha fatto davvero siamo un po' tutti complici. Eh, Complici significa responsabili, eh, perché uno, probabilmente invece di metterlo a berlina, metterlo eh, o deriderlo, isolarlo, farlo sentire una persona sbagliata o, 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 o tagliargli le gambe, ecco, professionalmente eh, che posso anche pensare che possa averlo mh, disgustato, soprattutto le notizie recenti possono averlo disgustato io a cosa ti riferisci? Beh, no, scusatemi, avete sentito tutti, avete letto tutti che sembra che sembra che, ma non è perché sembra che il negazionista, no, lo dicono i giornali che ci siano 4, 5 forse di più cure che potrebbero essere eh, approvate come ufficiali eh, per il covid il che significa che se ci sono delle cure approvate il vaccino perde la sua importanza perché perché essendo una, una cura sperimentale eh, viene utilizzata proprio perché non esistono cure e se in realtà le autorità riconoscono che esistono delle cure il vaccino sparisce praticamente magicamente dal mercato quindi tutto quello che hanno fatto adesso col vaccino non serve a niente. chi si è vaccinato vabbè contenti loro se avrà delle, delle delle ripercussioni questo lo vedremo lo vedranno non ci interessa più perché adesso abbiamo la cura e guarda un po qual è la cura la cura è di fatto vengono chiamati eh, eh, Aspetta, sono delle, degli anticorpi monoclonali, termine tecnico, anticorpi monoclonali. Che cosa, che cosa sono? Io sono andato un po' a capire di che cosa si tratta. Praticamente si tratta del principio del plasma iperimmune, cioè si va a prendere degli anticorpi che sono stati generati dal corpo di una persona che si è malata, eh, si è malata di Covid, e in maniera importante questi anticorpi Eh, nel plasma iperimmune vengono appunto eh, trasmessi direttamente nel nel flusso sanguigno della persona Eh, mentre in questi eh, eh, anticorpi monoclonali in buona sostanza vengono riprodotti in sintesi riprodotti in laboratorio cioè è come un'industria che prende quel plasma iperimmune e lo produce industrialmente quindi più o meno uguale sì, il principio di base è lo stesso. Anticorpi di persone che eh, hanno sviluppato questi anticorpi, no? a causa del virus, ma vengono riprodotti in laboratorio. Peccato che la differenza, sapete qual è? Che il primo, costa 80 euro a sacca, non si può, eh, come dire, non si può mh, brevettare, quindi mh, non dà guadagno, ed è il motivo dai, facile da pensare su, eh? non sono io che vedo il torbido e dicevano: Follow the money, eh, non è brevettabile quindi non è un business. Mentre gli anticorpi monoclonali e come se sono brevettabili, sono brevettati invece di 80 euro a dose costerà, sembra, dicono i giornali, 2000 euro. 80 euro curi la persona, 2000 euro. E leggevo sul giornale che, eh, se non sbaglio era proprio il viceministro Sileri, diceva, eh, no non è lui, però comunque leggevo sul giornale che si parla di, che possono essere utilizzati ovviamente anche con le persone sane, quindi praticamente spostiamo il, non è più il vaccino, sono gli anticorpi monoclonali che possiamo dare anche ai sani, come dire, diamogli subito gli anticorpi per una cosa che non hanno ancora preso, così sono forti, di fatto ancora e le persone sane invece di curare i malati no eh, diamo una terapia alle persone sane io continuo a, sempre a pensare ma che cazzo c'hanno nella testa Boh um, vediamo um, con coro guardate i israeliani scandinavi attento olivio a questi anticorpi monoclonali sono i sintetici ci hanno messo le mani il caro burioni sono da sì 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 lo so Nicoletta eh, ci fu anche un, un, un servizio delle Iene perché Burioni, Burioni sembra che in qualche modo fosse un consulente o addirittura attraverso un pressanome fosse parte di una società che produceva questi anticorpi monoclonali, non lo so c'era un, c'era un servizio delle Iene um, e mh, mh, ricordo però di quell'intervista che fece in tv dove appunto disse ma il plasma no ma gli anticorpi monoclonali sì, forse pronti tra un anno e che siamo arrivati Esattamente adesso, giusti Quindi è difficile non pensare che in qualche modo questa cosa sia legata ai donno, o perché beh, facciamo fuori l'originale, l'idea originale che costa zero, che è facile in realtà da, da applicare e, e che unisce le persone perché ci vogliono dei donatori, figurati, no cioè, crei un'Italia unita che combatte veramente eh, eh, contro, in questo caso veramente, la malattia, ma non credo che sia il loro obiettivo, molto meglio avere un'Italia disunita che si combatte tra di sé. Vax, no Vax, Green Pass sì, Green Pass no, e, e, e quant'altro. Um, speaking of, uh, parlando di Burioni, vi volevo commentare anche il suo magnifico tweet. Lui è riuscito dalla sua alta levatura di virologo e di medico che ha un impact index uh, un impact effect, non so di quanto, perché ha anche fatto delle pubblicazioni scientifiche, è riuscito a scrivere su un tweet, Eh, propongo una colletta per comprare Netflix, a tutte le persone che non si vaccineranno e che quindi non potranno più uscire di casa, staranno in casa come dei sorci, penso che l'abbiate letta anche voi, come dei sorci, capito? Questa non è istigazione alla violenza, Uh, io non l'ho denunciato ma ci sarà qualcuno che l'avrà denunciato un pochettino più a bezzo adesso mi informo se non l'ha fatto qualcuno lo faccio io ci ha dato dei sorci a tutti no, no a tutti, solo a chi non si vaccina ma vi sembra giusto voi che vi siete vaccinati e che pensate sia giusto e via. pass, ma è giusto che la persona che ha quella levatura che, è, 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 che va anche in onda sulla RAI che evidentemente la pensa diversamente che disprezza chi non la pensa come lui in questo caso. È giusto che pubblicamente dica la cosa che ed è giusto che torni magari in tv. Ma davvero, lasciate stare il, 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 il fatto che voi siate d'accordo con eh, la vaccinazione e altre cose. Pensate davvero che sia giusto. Non, mh, vi prego di pensarla in maniera oggettiva. Questa è una persona che dovrebbe essere radiata, non chi dice, ma io scusate io non seguo le linee guida dell'ordine dei medici seguo le linee guida che mi hanno insegnato in medicina che voi stessi mi avete insegnato c'è una letteratura no, a, 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 piena così di libri che dicono che quando c'è un'infezione in corso bisog- un'infiammazione in corso non bisogna dare che ne so un, un antipiretico ma bisogna e io seguo quello che mi avete insegnato e in scienza e coscienza ho guarito tanti pazienti voi radiate queste persone che dicono Va bene al vaccino, ma scegli tu e fatti spiegare bene pro e contro. Se dici questo, ti radia. Se invece scrivi quello che ha scritto Burioni, nessuno ti radia. Volete, davvero, io vi chiedo, volete un'Italia così? Io sicuramente no. E con i miei corsi continuerò a fare eh, Grande Luca, ha denunciato la sera stessa. Grande Luca, bravo. E eh, anche Paragone l'ha denunciato. Grande Massimo. Eh, ehm, io dico... E, e, e attraverso il mio lavoro voglio formare le persone a pensare in maniera umana e non solo perché la pensi in maniera diversa da, da me, io ti tratto come un sorcio, un sorcio che cosa fai? Lo avveleni, un sorcio lo schiacci, un sorcio lo ripudi, no? Ecco, lui vorrebbe schiacciare, ripudiare, vedere praticamente morire anche malamente tutte le persone che non si vaccinano perché nel suo modello del mondo, in quel caso lì, eh, queste persone sarebbero inferiori alle altre. Ecco, eh, spero che questo video venga visto da decine di migliaia di persone e e che al di là di quello che è il vostro pensiero, riflettiate su questa cosa qua e vi impegnate affinché quella persona non possa essere più una persona pubblica su una TV pubblica pagata da tutti, anche dai sorci. Perché? Perché il canone lo pagano anche i sorci. ok? E, e questo è venendo alle... Eh... <ride> ciao Tonino, ciao, ciao Nicoletta, grazie, ciao Sara, Tanto saluto un po' di persone tra di voi che mi scrivono, a me ha fatto piacere perché i sorci eh, trovano sempre soluzioni, pensa al libro chi ha spostato il mio formaggio grande chi è che ha scritto ah, cristian grande, grande hai ragione cristian hai ragione um, però è, è l'intenzione che non mi piace capito e non, mi piace, non mi piace il fatto che, che venga lasciata che passi così che solo chi non la pensa così ecco è, 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 mi rifaccio a, a, a questa cosa qua green pass okay? il, nostro, il nostro parlamento ha approvato il green pass e quindi eh, esiste un decreto che dice che solamente chi espone questo Green Pass, benissimo. Ora, ehm, questo Green Pass ovviamente non ha più a che vedere con il virus, sia chiaro, cioè non è stato preso veramente per tutelarci, ma è stato preso a livello politico come, come, come decisione una decisione politica, non sanitaria, anche perché, scusatemi, Avete capito bene come funziona? Io ci sono andato un po' dentro e mi sono confuso della serie. Se io vado in un bar e sto in piedi, posso entrare, ma se decido di sedermi a chiuso, non posso, sono nel Green Pass. Prima era il contrario. In piedi dovevi avere la mascherina e dentro potevi toglierla. Adesso no, dentro non ti puoi più... e seduto dovevi toglierla. Adesso no, seduto non puoi stare. Ma come? Prima era meglio. No, adesso è peggio. Sta solo chi è vaccinato, chi non è... Chi è negativo e così via. Avete capito? Ma se ti metti fuori puoi stare. Um, poi ovviamente um, vale, non so, non vale meglio alberghi. Cioè, tu in un albergo puoi stare e puoi mangiare al chiuso in un albergo, okay? in un ristorante però no. Uh, ma che ci azzecca? Ma cosa c'entra? E, ed è ovvio che questo è fatto per eh, portare le persone a vaccinarsi. Quindi io ti dico così, ti obbligo a fare il vaccino affinché tu possa avere il Green Pass. E di fatti, subito dopo, boom, onda, di nuovo ondata di prenotazioni, Ma allora ditecelo subito, in realtà. No? E tanto è sempre così, chi decide di farlo lo farà, chi non decide non lo farà. Ma voi credete davvero che sia giusto che chi non lo farà non possa entrare in un bar? O debba entrare nei bar che ti dicono da mentri comunque? Poi altra cosa interessante, in Parlamento non si usa perché Sileri, questo ha detto lui, niente Green Pass in Parlamento perché è un luogo di lavoro. Perché scusami, io se vado in un bar o vado a pranzo fuori non potrebbe essere un luogo di lavoro per me. Cioè non è un posto dove io intrattengo affari a pranzo. E nessuno mai di voi ha chiuso un affare a pranzo, ha creato una relazione durante un pranzo, non avete mai fatto pranzi di lavoro in un ristorante. Non so, per Parlamento no. È veramente il marchese del grillo, no? Io so io e voi non siete nessuno esattamente così. Um, Gaetano dice: Livio: secondo me, è non è esagerato il paragone con il nazismo. Il Green Pass è una tessera di partito, una sorta di accettazione. Sottomice: Sì, lo lascia passare. Sono d'accordo con te, Gaetano. E, um, a chi dice che non è paragonabile? Perché paragona il fatto di entrare in un ristorante oppure no, con che ne so, la, eh, la Shoah o con. Con, con, con un campo di concentramento, per intenderci, dove uccidevano le persone? Sì, è vero, se paragoniamo quello a quell'altro, ma ricordate che anche quell'altro lì è partito così, è cominciato così, è cominciato con una prima discriminazione. Tu sì e tu no. Perché? Perché, perché lo dico io, perché lo scelgo io. Ricordiamoci, come Hitler è salito al governo, ricordiamoci, come ha sospeso la Costituzione, non l'ha cancellata, l'ha sospesa sempre per un'emergenza. Okay. e ricordiamoci come hanno usato la, la scienza okay? eh, per, scopi, insomma, per scopi ideologici. Ecco, quindi è, è paragonabile perché è partita così, ed è il motivo per cui dobbiamo fare molta attenzione, ed è il motivo per cui eh, dobbiamo rimanere svegli. E al di là di quelle che sono le opinioni, perché ognuno è giusto che abbia opinioni personali, Diverse anche dalle altre persone, ma dobbiamo sapere che siamo tutti italiani, siamo tutti esseri umani e godiamo degli stessi diritti. Allora, ci ehm, sono state, continuano ad esserci, ed è questo il meraviglioso: invito tutti a prenderne parte, a caldeggiarli, a diffonderli, a parlarne e così via. Ci sono state manifestazioni di protesta in tante parti d'Europa, in Francia, in Inghilterra, in Italia. Ogni giorno abbiamo riempito le piazze di tutte le città con persone eh, che hanno manifestato, hanno semplicemente detto non sono d'accordo al Green Pass. La cosa bella è che tra queste persone tante eh, erano vaccinate, non erano contro il vaccino in assoluto, anzi si sì, erano vaccinate, ma riconoscevano il fatto che questo Green Pass è fortemente discriminatorio e crea diseguaglianza tra le persone e questo non solo è incostituzionale rispetto a questa straordinaria carta di diritti che è la nostra Costituzione ma, ma è disumana e disumana non puoi trattare le persone ma stiamo, stiamo facendo un capoccione adesso tutti con il, 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 il decreto Zan con eh, con il concetto non puoi discriminare dicendo a quello che è un frocio, a quell'altro che è un nero, a quell'altro, non si può più dire niente a battuta, non battuta, non puoi dire a quella persona se non usi il termine giusto, non puoi puoi dire che la famiglia è fatta da un uomo, una donna, un papà, una mamma, devi dire che che non esistono solo più due generi, ma ce ne possono essere adesso, che non ci sono solo i binari, ci sono i trinari. E poi invece possiamo dire che una persona che non ha il Green Pass non può entrare in un ristorante. Magari domani non potrà viaggiare, camminare per strada, non potrà portare a scuola i suoi figli. Capite? Questo per me è altamente discriminatorio. Um, ecco, vorrei che fosse chiaro per chi mi segue, per chi mi ha chiesto, e il mio punto è assolutamente questo, e sono fermo, anzi, sono fortemente eh, indignato ancora di più del solito eh, i media, media si sono occupati hanno notiziato la morte del caro marco de veglia che ai più era sconosciuto era, un, era conosciuto nel suo ambito specifico ma la maggior parte della gente probabilmente aveva detto chi era questo mh, ragazzo simpatico però era il negazionista il negazionista scomparso per ma non hanno notiziato tutte le piazze piene e non solo tutte le piazze piene anche di gente vaccinata. Uh, poi uh, um, raccontiamo alcune cose interessanti che non mi sono passate così, non ve le ho raccontate perché ho detto: dai, non mi metto a fare un video su questo, ma forse avrei dovuto. Um, quando ha vinto, quando l'Italia ha vinto gli europei, ha dato avanti quarti di finale, semifinale la finale, poi la vittoria finale. la vittoria io sono sceso in piazza come tanti altri, ero a Firenze con lo scooter, il motorino, via Carlotta e siamo andati in giro a festeggiare e devo dire, devo dire che per una sera ho visto la normalità di un tempo, è stato, è stato mh, catartico quasi, e è bello vedere tutta quella gente lì e... Ovviamente un pensiero di preoccupazione, comunque c'era, eh, perché in un anno e mezzo bu, 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 il martellamento c'era, ma di fatto, di fatto è stato molto bello. E mi sono detto, boh, adesso incrociamo le dita, preghiamo tanto facciamo, e vediamo che non accada nulla, perché se metti caso che avessero veramente ragione loro, qui accade in mondo, perché questa città, Firenze, è tutta qui stasera, è tutta qui, e come sta capitando qui? Capiterà a Torino, a Napoli, a Milano, a Roma, a Venezia, capiterà a Reggio Emilia, a Parma, a Modena, capiterà in tutta Italia, che saranno fuori migliaia e migliaia di persone ad abbracciarsi, a sputacchiarsi, a bere uno da bicchiere dall'altro, oppure mettere tanti ubriachi, perché così è stato. Ma, ma guardando poi i numeri, ancora una volta, eh, la, la, come si dice, il numero delle persone infettate, non è schizzato su, il numero dei morti fortunatamente è, ha continuato a scendere, e allora mi dite dov'è tutta questa preoccupazione, perché io non la capisco. Forse magari è dovuto all'estate, il caldo come l'altro anno, ma approfittiamone allora, no? Approfittiamone, invece di proprio adesso mettere ancora più terrore e parlare, e, e, e parlare di green di pass, di discriminazione e così via. Non solo. Ricordate il 19 luglio c'è stato il Freedom Day a Londra, migliaia, 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 migliaia di persone per la città di Londra a a protestare, a protestare per la libertà e dicevano che i contagi sarebbero saliti alle stelle. Benissimo, benissimo. I contagi in nove giorni. Questo l'ha scritto il fatto quotidiano. Sono dimezzati, i contagi sono dimezzati, dimezzati, metà, non saliti alle stelle, non saliti un po', non rimasti uguali, non diminuiti un po', dimezzati, sono dimezzati, quindi non c'è correlazione, no? Come dico, non c'è correlazione, scendi in piazza, bam 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 bam, anzi, se, se guardo i numeri dico, ah, do- dobbiamo scendere tutti in piazza, perché guarda l'effetto che ha fatto dopo. non sono cose interessanti su cui riflettere io credo ehm, che tutta questa cosa qua ehm, sia davvero per noi eh, tanto pericolosa e questa questa diretta è un po' per, per ancora una volta allertarci, perché? perché la mia sensazione è che stiamo arrivando eh, al, nel canyon avete presente anche il film 300 alla fine c'è sempre uno scontro in un canyon no? tra indiani piuttosto che nei film eh. a un certo punto ci si incontra in un canyon dove di lì bisogna passare e la questione è o passo io o passi tu ecco ho un po' la sensazione che stiamo arrivando a un canyon perché stanno tirando così tanto la corda che questa corda adesso a questo punto inizia un po' a, a fibrillare e quindi è bene che, che siamo tutti pronti a questo tipo di, 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 di scontro o di incontro o di confronto, sarebbe fantastico fosse un confronto, però ecco diciamo che questa, anche la, la morte di De Donno fa sì che questa cosa subisca un'accelerazione, io dico per fortuna subisce un'accelerazione di fronte ad un evento così tanto grave e così tanto correlato. Ok? Um, Ragioniamo su questa cosa qua. Quella sera lì, quando abbiamo festeggiato l'Italia, chi di voi ha festeggiato? Dai, scrivetemelo un po'. Chi voi ha festeggiato l'Italia, è andato fuori a festeggiare, anche magari se non siete grandi tifosi, però era l'occasione per fare un po' di festo, anche per andare a vedere che cosa accadeva. Eh? Vediamo, scrivetemelo un po'. Chi di voi ha festeggiato? Vediamo, vediamo. Ci... <coughs> vediamo, vediamo. Nessuno? Nessuno che scrive che ha festeggiato... La vittoria degli europei dell'Italia che è stato fuori, ah, mi fa strano oppure ho io un ritardo nella ricezione dei, dei vostri post o niente, non arriva nulla, quindi nessuno che ha festeggiato. Eh, vediamo: ah no, ok, Christian c'era. Io alla grande <ride> almeno uno, dai, Christian c'era, c'eri anche tu. Insieme. C'eri anche tu, c'eri anche tu. Allora, ehm, anche Daniela, anche Emilio. Ah, ok, grande, ah, no, no, che okay, ci sono un ritardo Enza, ok, grande, grande allora stavo ragionando questa cosa qua. Io non ho visto un vigile, un poliziotto, un carabiniere, un guardia di finanza, una, una persona di pubblica sicurezza o fare una multa, domanda perché? Perché secondo voi i vigili urbani non erano fuori a fare le multe quando invece nelle serate pseudo estive, primaverili, nel centro di Firenze, Reggio altre città, fioccavano no, chiusure di locali, fioccavano verbali alle persone che si assembravano in tro quattro, fioccavano verbali ai ragazzi a fare gli aperitivi, come mai non c'era nessuno? Lo dico io. Vai in mezzo a quegli scalmanati un po' tutti ubriachi, esaltati in quel momento lì a dire adesso io, voi qui c'è un assembramento, tutti a casa, vi faccio una multa a tutti, fermatevi qua, datemi i vostri, i vostri documenti. Li avrebbero riempiti di botte, li avrebbero spaventati, non, non c'erano e per ordine pubblico ovviamente non sono neanche andati, avranno ricevuto l'ordine dall'altro, cioè lasciate fare, girate da un'altra parte, ok? Strana! Questa cosa qui, non trovate? Anche perché mentre mettevano sui i mega schermi in piazza, perché non è andato qualcuno a dire mega schermi? chi scusate, avete mica intenzione di radunare della gente qui? No? Gli hanno dato l'ok, sono stati in silenzio, gli hanno fatti montare e hanno fatto guardare le partite in piazza a tanta gente. Perché non si mettono contro ad un'Italia unita? Capite? Capite perché? Purtroppo noi italiani che siamo coglioni dentro per questa cosa qua, siamo fantastici per altre cose ma per questa cosa qua siamo dei coglioni, per la nazionale ci uniamo e siamo anche disposti ad andare contro la legge, contro un'ordinanza che pensiamo restrittiva alla nostra libertà di guardare la partita con gli amici per il calcio, ma non lo facciamo quando magari ad essere limitato nella libertà sei tu, tuo figlio, ad andare a scuola o è il tuo amico che magari la pensa diversamente da te, non vuole fare quella cosa e tu non è che ti batti contro quell'ingiustizia. Lo fai per la nazionale. Ecco, Questa è un'altra cosa per cui farò sempre più in maniera forte il mio lavoro e cercherò di farlo sempre meglio perché... ho ho piacere di di educare, di di formare, di cocciare, di di insegnare, di aiutare, di allenare le persone a battersi per le cose importanti e non solo quelle che riguardano noi in prima persona, ma quelle che riguardano dei valori più alti, come la libertà, come la, la, la scelta, come i nostri diritti in senso generale. No? Uh, allora vediamo leggiamo qui, verissimo eh, ma anche dietro il calcio ci sono interessi soldi, certo ovviamente Doris ovviamente eh. è sempre poi quella la questione eh. il denaro è potere purtroppo um, pensate a questa cosa qua ancora una volta vi condivido questa cosa io credo che uh, ho letto da qualche parte vi riporto questi appunti che ho preso um, non ci sono più diritti ma ci sono concessioni non parlo più di diritti che sono sacrosanti sono sanciti e tutelati dalla nostra fantastica costituzione ricordate i migni che decantava la costituzione bene fantastica costituzione non ci sono più diritti ci sono concessioni io vi concedo concedo questo ma se non hai questa cosa non ce l'hai più questa concessione no? questo lascia passare Uh, c'è una progressiva compressione limitazione dei nostri diritti delle libertà. Sempre di più, sempre di più, sempre di più. Prima ci lamentavamo perché oh, eh, dovevamo stare a casa, poi ci hanno detto che oltre una certa ora di sera non potevamo più uscire, poi ci hanno detto che non potevamo più andare ad allenarci, non potevamo più, dovevamo indossare le mascherine la sera, solo dopo le 10. Poi ci hanno detto no, tutto il giorno, poi ci hanno detto sia fuori che anche sia dentro che anche fuori, poi ci hanno detto a scuola no. Poi, e sempre di più, sempre di più, sempre di più, ma è possibile che una nazione, anzi un mondo intero, non tutto, ma più o meno un mondo intero sia messo in ginocchio da un virus? Davvero? Da un virus che ha questo tipo di letalità? Numeri è? Eh? Con tanto rispetto a tutte le persone che mi sono morte. Però ci sono le cure, ma ci sono dall'inizio le cure, sia quelle domiciliari a casa, ce lo stanno dimostrando tantissimi medici che sono in prima linea, Ok, ne abbiamo intervistati tanti e sia ricordate poi all'ospedale nella cura il plasma il no no hanno dovuto inventare hanno dovuto invece industrializzare brevettare farsi evidentemente pagare ce ne accorgeremo perché le, tanto le tasse sono le i nostri soldi poi sono sempre i nostri loro dicono è tutto gratis il vaccino Sì, sono sempre i nostri soldi anche dei sorci che magari non hanno voluto vaccinarsi questo eh, eh, vediamo altra cosa interessante è che ci vogliono vogliono, tutti quanti noi ci vacciniamo quindi lo stanno rendendo praticamente stanno rendendo obbligatorio il vaccino ma guarda caso manlevati dalle responsabilità cioè il medico che ti vaccina non è responsabile, il governo che ti ha detto devi vaccinarti se no non ti faccio più vivere non è responsabile, la casa produttrice non è responsabile, quindi sei tu responsabile, io ti obbligo, ma sei tu responsabile. Non c'è un qualcosa che torna, che non torna, allora se tu mi obblighi, tu si assumi la responsabilità, se invece la dai a me, la responsabilità rimane mia. Allora Diego mi dice, Livio: ma ti sfiora il dubbio che chi ritiene che la campagna vaccinale sia fondamentale stia lottando esattamente come te? aspetta eh, che leggo tutto, eh? aspetta Diego, esattamente come te, per qualcosa che ritieni importante, sì certo, ovvio che sì, ovvio che sì, e che non sia un supino coglione, perdonami il termine, ma tu stesso lo hai usato, no, io non uso il termine coglione nel descrivere chi sta lavorando per per la la vaccinazione, perché? Perché credo che nella stragrande maggioranza dei casi, quasi la totalità, sono tutte persone assolutamente convinte di quello che fanno, io parlo di chi decide io non, non sto a, 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 ad obiettare l'opinione anche io e te Diego abbiamo opinioni diverse io non obietto le opinioni inizio ad obiettare quando chi decide dice sai che c'è? decido io su base non scientifiche perché se no non si spiega come altri no? dicano guardate che non bisog- la letteratura lo dice non bisogna vaccinare quando un'epidemia è in corso perché? perché la vaccinazione stessa creerà delle varianti più rognose, ma questo l'ha detto eh, anche eh, recentemente, tra l'altro, ehm, come si chiama, eh, no, non mi ricordo più, L'altro il, il, l'ex eh, tecnico del, del, dell'OMS, eh, Walter Ricciardi, Ha detto, alla domanda diretta Diego, alla domanda diretta, ma cosa c'entra? Come si originano le varianti? E lui dice, eh, le varianti si originano ad esempio, si originano eh, quando noi ci vacciniamo. Lui stesso l'ha detto, cioè il vaccino che eh, fa da blocco al virus, il virus cosa fa? Cerca di mutare per superare quel... Quel, quella vaccinazione, ed è il motivo per cui Montagné e tanti altri dicono ragazzi non vacciniamo durante un'epidemia in corso, perché rischiamo di cre-". e di fatti, cosa si sta verificando? Si sta verificando che sono tante varianti, alcune di queste, ad esempio la Delta, è più rognosa delle altre, addirittura adesso Fauci sta dicendo che se prima chi era vaccinato era più o meno a, eh, eh, tranquillo Uh, nel, avrebbe comunque potuto sia vendere che, che infettare, ma con le gravità minori. Adesso hanno scoperto che la carica virale di chi si infetta con la variante Delta è assolutamente uguale sia per i vaccinati che nei nonni vaccinati. Non lo dico io, sono dati ufficiali. Fauci stesso quindi dice ad oggi anche chi è vaccinato dovrebbe indossare la mascherina, aperto, chiuso, quello che è. Capisci? Quindi chi decide? Ma se io. Se io e te fossimo Diego nel, nel tavolo dei decisori, io direi: Ma scusate, ma perché alcuni dicono che stanno curando questo vaccino, se, eh, questo virus senza vaccino e così? Via? Vogliamo ascoltarli? Li vogliamo sentire. Ma perché eh, state dicendo che non debbono usare quella, quella cura domiciliare quando questi attraverso quella riescono a non fare andare in ospedale gente? Ma mi fate ascoltare. Perché? Perché? Ad oggi dobbiamo pagare 2.000 euro o dei, dei, degli anticorpi monoclonali quando abbiamo quasi a niente il plasma iperimmune che abbiamo già visto che funziona. Perché facciamo, abbiamo fatto i trial, stiamo, facendo, stiamo aspettando tutte, tutti gli studi su, sugli anticorpi monoclonali, perché non ma perché non abbiamo studiato allora anche il plasma iperimmune? Perché non l'abbiamo usato? Forse avremmo salvato delle vite. Quindi, io non do dei coglioni a quelle persone e penso che molti di loro molti degli infermieri, eh, non tutti ma la stragrande maggioranza siano assolutamente convinti Ok? quello che io da sempre dall'inizio ho, eh, ho criticato e con cui non sono d'accordo e mi imbatterò sempre Diego è obbligare e la Costituzione, tu sei un avvocato lo sai, la Costituzione lo vieta non vuoi obbligare nessuno a ricevere un trattamento sanitario senza il suo consenso. perché okay, solo in alcuni casi lo sai perfettamente, deve farlo il prefetto, ci devono essere delle motivazioni, eh, eh, delle motivazioni eh, specifiche, o il sindaco no, può eh, è obbligarti a ricevere un trattamento, perché evidentemente ci sono, motiv- ma non, non su larga scala così. Ora, io non sono contro quegli operatori lì ma sono contro a discriminare le persone. Perché oggi tocca a me, perché io sono tra quelli che mi alimento bene e credo di, insomma, di poter contrastare un virus così, e se non sarà, ci sono dei medici che sanno come curarmi. Io sicuramente cercherò di non andare in ospedale e mi farò curare da questi medici. Ok? Se poi dovessi andare in ospedale, ovviamente mi rimetto nelle mani di chi è in ospedale, che penso che faccia il proprio lavoro con scienza e coscienza. Io questo... Okay. quindi um, sì sì, i lustri costituzionalisti dicono di sì, ma altri no e tu sai che la legge va interpretata ma allora io quello che faccio è ragazzi, cosa ci insegna la storia quando i diritti vengono compressi su che cosa? su questioni medico-scientifiche che cosa è accaduto? ma prova a pensare se ci fosse in vita Pertini sicuramente cosa, cosa avrebbe fatto? Cosa avrebbe fatto una persona che ha vissuto e, e, e la guerra, è stato un partigiano, ha vissuto in prima persona quelle cose lì? Cosa avrebbe fatto? Io me lo chiedo. Um, detto ciò, veniamo alla, a, al termine. e vorrei dirvi, um, eh, vorrei dirvi che cosa farò io. Uh, intanto sto ad aspettare perché eh, io... Credo che ci sia buona precipitazione di fatti e che e credo che noi italiani forse finalmente ci stiamo destando e stiamo comprendendo che non possiamo calpestare i diritti oh, dei singoli per un bene comune che non è un bene comune di tutti. Ok? Um, io sicuro, lo dico qui, ai corsi che farò, agli eventi che farò. Io sì, devo chiederti se ce l'hai o non ce l'hai, ma poi sono tenuto a per me. Ok? Non sono tenuto a trattenere quei dati, non sono tenuto a, a darli ad un pubblico ufficiale chi viene lì a dirmi dimmi chi di questi è al passo, non posso farlo e se tu me lo stai dicendo mi stai istigando a violare la legge. Quindi io non lo farò proprio perché seguo la legge. La legge mi vieta di rivelare quei dati. Ehm, La legge vuole che io faccia un lavoro che non posso fare, eh, guardare dei dati sensibili, connetterli, collegarli con eh, il il, il, il documento di identità delle persone. Eh, Io non posso farlo e quindi non lo farò. È legale questo, quindi io mi oppongo, non contravvenendo la legge, ma proprio seguendo la legge e praticamente ehm, in buona sostanza eh, eh, denuncerò chi mi obbligherà o cercherà di obbligarla a farlo perché mi sta istigando a delinquere, mi sta istigando a fare un qualche cosa che è illegale. ok? E quindi in funzione di questo eh, eh, io non chiederò il Green Pass, se ci sarà da fare, Tenere lontane le persone farò tenere lontane le persone. Chi sarà vaccinato sarà vaccinato ben per lui e sarà tranquillo perché se è vaccinato non corre dei pericoli. E chi non è vaccinato, se decide di venire a corre il pericolo, di stare insieme alle altre persone a fare un corso, allora correrà il pericolo. E, e, e lo fa. Io sicuramente non mi metto a fare il um, eh, a fare il, il poliziotto. a a dire all'ingresso chi deve entrare e chi non deve entrare non mi spetta e e non è legale farlo quindi sicuramente non lo farò ecco io credo che se avremo altre persone così ehm, probabilmente ci sarà più possibilità di discutere questa cosa e cercare eh, di capire insieme che non è fatta per fermare il virus ok la ragione è eh, dire, proposta è quella ma è evidentemente una scelta politica tanto per intenderci ho un amico con cui mi sono sentito al telefono eh, non più tardi di due ore e mezza fa circa eh, che sta in estonia dice io oh, qua noi non sappiamo neanche siamo in europa eh? noi non sappiamo eh, non sappiamo cos'è il, il virus non se ne parla ormai da da un sacco di tempo da mesi e eh, e, 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 e non c'è nessuno con le mascherine fuori dentro i locali zero non capisco cioè, sento queste informazioni che mi arrivano oh, dell'italia e così via ma qua proprio non, non, non succede nulla e eh, io mi chiedo che cosa stia succedendo qua noi perché ovviamente queste cose non tornano eh, esistono le cure Guarda caso adesso esce fuori che a ottobre ci saranno probabilmente 4-5 cure e quindi vedete che c'era la cura, Eh, ma l'hanno scoperto solo adesso, Mm, c'era la cura e l'aveva già trovata De Donno, Eh? però adesso probabilmente validano queste cure qua perché sono altri piccini, sono altri soldi che noi andremo a pagare per curare e per curarci, perché uscirà fuori ovviamente che il vaccino non vale più, perché con le varianti non riesce più a, a trattenere i contagi delle nuove varianti, no? ecco, eccoci che la storia si ripete, eh, si, chiamano, si chiamano, vaccini, ora si chiamano tic- monoclonali, li vorranno dare anche alle persone sane dicendo eh, devi, devi salvaguardarti, ok? Quindi prendili prima che ti possa infettare, e siamo sempre lì perché eh, il circo la giostra ha bisogno di mungere ancora a scapito eh, ovviamente eh, di noi di noi di, di tutti quanti noi che intanto facciamo la guerra dei poveri no tu sei un no bax, tu sono un sibax, bax tu sei un complottista io sono negazionista e poi bellissimo si vedono è bellissimo proprio si vedono i vari attori si vedono le persone no della televisione che proclamano no eh, eh, chi non si vaccina è un imbecille. Chi non si vaccina, uh, non si vaccina è, è, è un antipatriota no? eh, o Draghi stesso. Chi non si vaccina è, è praticamente è, è, um, morirà. Ha praticamente detto questo: o, o morirà o farà ucciderà qualcuno. Ma anche lì, ma come si fa? Ma come fai a dire una cosa di questo tipo? Ma come fai se il presidente del consiglio? Io mi chiedo: come fai? a dire una cosa così io non mi vaccino quindi è una condanna a morte oppure io sto uccidendo qualcuno ma come ti permetti ma come ti permetti ma da chi siamo governati ma chi l'ha eletto questo qua ma chi l'hai eletto sarà un grande economista ma chi, l'ha, ma chi l'ha eletto ma per dire una cosa così guardate che non l'ha detto solo a me che non sono vaccinato l'ha detto ognuno di voi anche voi vaccinati l'ha detto eh? perché vale anche per voi vale per tutti dovete chiedervi perché dice una cosa di questo tipo non può non posso pensare che lo creda davvero non posso pensarlo che lo creda davvero ok um, boh, detto questo eh, vi, ho trattenuto, eh, wow, vi ho trattenuto un'oretta come vi avevo promesso e la chiudo qua um, no non si è, re- <ride> presidente eh, draghi pazzo non lo so se è pazzo però a me non piace, appunto. A me non piace. Rappresenta, l'ho detto recentemente, un caro amico, eh, un caro amico che mi ha condiviso una lettera molto bella, arrivata proprio dal ministero, dal, dal nostro governo, scusate, e dal capo dei ministri, eh, che ha ricevuto un libro. Insomma, è stata una cosa molto bella. Perché? Perché è una carica ufficiale del nostro Stato e, e quindi sono... Orgoglioso per questa persona e perché è un riconoscimento importante. Legata alla persona, però, mi spiace, non c'è veramente nessun tipo di stima: eh, non c'è stima, ma proprio no. Non c'è, non c'è riconoscimento e ricopre un ruolo importante per cui ho grande rispetto, grandissimo rispetto, grandissimo rispetto. Ma per la persona, per quello che posso conoscerla, da come si comporta, sia umanamente che professionalmente. non credo che sia una persona che faccia il nostro bene tutto qua detto ciò signori quindi a settembre cosa accadrà? diciamo che tanto accadrà rispetto a quello che noi pensiamo che e vogliamo che accada perché io sono pronto a battermi anche per un qualcosa che non riguarda in prima persona me ma riguarda a tutti voi sapete che dall'inizio e da da marzo che io eh, ho alzato la voce, ho detto quello che pensavo rispetto alle varie misure che venivano prese in maniera molto critica e ci ho perso, eh, ci ho perso un sacco di business, e tante persone hanno smesso di seguirmi, di venire ai miei corsi, quindi non lo faccio sicuramente ecco, per interesse. E ecco, volevo chiudere con questa cosa qua, perché proprio a seguito di quello che sta accadendo, ho detto che c'è una precipitazione di fatti, si stanno accelerando un po' i processi, Ho potuto constatare e vedere con piacere che varie persone nel mio ambiente, tra i coach, tra i trainer che si occupa di formazione in genere, di coaching, si sono esposti, si sono fatti avanti, hanno hanno alzato la voce anche loro dicendo adesso basta, adesso basta, abbiamo esagerato, fino ad oggi ho accettato, fino ad oggi ho ho, messo, ho seguito tutte le indicazioni, fino ad oggi ho creduto in quello che mi avete detto. Io non credo più ai telegiornali, hanno detto così tante palle, hanno decorato così malamente, grossolanamente dell'informazione, hanno deriso persone solo perché la pensavano in maniera diversa, hanno fatto veramente delle porcate che spero davvero che un giorno quando si saprà, una no, una buona parte di verità queste persone paghino il loro prezzo di responsabilità e che non facciano più quel lavoro lì, non possono, non sono degni di fare il giornalismo, persone che eh, uccidono le opinioni degli altri, che non informano se l'informazione una volta in una trasmissione ho sentito dire no, 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 ma questa cosa non bisogna dirla, è verità, c'era una una inviata, credo fosse in Russia, che diceva ma qui il problema, insomma, è abbastanza contenuto e, e, e la conduttrice è eh, perché lì sono vaccinati in tanti e questa dice no in realtà no non è per quello sono vaccinati in pochissimi qui è una scelta putin ha lasciato scelta no in realtà no no sono io l'inviato qua conosco bene è, è insistito no a un certo punto la dice, ma tu sei vaccinata e questa ha fatto capire che non era vaccinata no mamma mia e a un certo punto sapete come come la chiusa qual è stata eh, ma non dobbiamo dare queste informazioni perché sennò poi la gente non si vaccina dice eh, ma non, è, non dobbiamo dare solo il messaggio che diamo che si può si può anche non vaccinare capite la persona non, non dico non veicolo come informazione la verità la verità è che là succede questo per quel motivo lì non c'entra niente la vaccinazione. E la verità è che la tua inviata non si è ancora vaccinata. Per una serie di motivi, forse non vuole, forse si stava arrampicando un po' sui specchi, dalla serie ma saranno poi cazzi miei, no? Però no, non possiamo dire la verità, perché se no mandiamo un messaggio diverso. No, questa si chiama propaganda. Tu vuoi mandare un messaggio e per mandare quel messaggio sei disposto a non dire la verità? Questa è propaganda. Ok? Quella che fa Vespa, quella che fanno tante, che ha fatto, insomma che hanno fatto tante persone comportandosi senza cercare davvero la verità o creare un reale dibattito, ma volendo veicolare un solo unico messaggio che evidentemente gli hanno ordinato di di veicolare, o penso, ritiene giusto dover veicolare in qualche maniera, ma quella non è verità, non è giornalismo, non è approfondimento, che cos'è? Quindi aspettiamoci il meglio, combattiamo per il meglio, Diventiamo partigiani tutti, eh, eh, resumando questo termine a difesa di tutti, perché l'Italia è di tutti, perché i diritti sono di tutti, perché adesso oggi tocca a me, ma domani potrebbe toccare a voi, domani potrebbero toccare i vostri interessi, domani potrebbero toccare le vostre case. Stanno impadronendo del nostro corpo, della nostra salute, di cui noi non siamo più padroni, in buona sostanza, ci stanno dicendo che loro decidono per il bene di tutti cosa tu devi fare col tuo corpo, cosa dobbiamo fare ai tuoi figli. Non sei più tu. Sei sicuro di voler accettare questa cosa oggi perché, perché pensi che sia ma sì, tutto sommato, io ho paura, quindi mi vaccino volentieri. Ma sei sicuro di voler far passare l'idea che quindi tutti devono farlo, anche coloro che non vogliono, perché domani potrebbe toccare anche a te. Ed ecco che la, 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 l'accostamento con quello che accadde eh, durante la seconda guerra mondiale con il nazismo è molto reale, molto vicino, più vicino di quello che potete pensare, perché è partita così, è partita girandosi dall'altra parte, facendo finta di niente. Non possiamo fare finta di niente. Io ho sempre cercato nel mio piccolo di aiutare le persone, mi sono fatto anche pagare per questo, era il mio lavoro, ma tante volte l'ho fatto anche per puro eh, piacere e per pura missione personale io continuo a fare questa cosa per puro non piacere perché non è un piacere ma per pura missione personale voglio aiutare le persone a renderla la vita migliore se io stessi zitto mi girassi dall'altra parte semplicemente obbedendo eh, non farei questo servizio allora quello che Livio farà a settembre sarà fare in buona buona sostanza tre cose uno disobbedisco disobbedisco. O meglio, obbedisco all'unica legge che per adesso riconosco, che è la Costituzione. E poi la legge umana, quella del rispetto, quella dei miei valori, quella dei valori della vita, ok? La salute, Mm? l'amore. Non ci sto all'odio di chi dice, se sei vaccinato, entrati. Entra nel mio locale, altrimenti fottiti, no? Foto di cartelli affissi all'uscita di all'ingresso dei ristoranti. Ecco, io invito tutti ad affrontare questa cosa con amore, con fermezza, giustizia, ma con amore. Mai con l'odio, mai con il risentimento. Io non ho intenzione di odiare chi, chi si comporta in maniera diversa da me, chi vuole lasciare il passo, chi vuole chiedere questo, chi vuole vaccinarsi, ma um, non voglio affrontare eh, con risentimento, con odio questa, questa questione qua, perché non sarebbe la soluzione. La soluzione è sempre l'amore, è sempre la comprensione, è sempre il confronto, è sempre l'aiuto, anche quando non riguarda direttamente noi. Quindi eh, voglio ringraziare pubblicamente tutti quei miei colleghi che si sono esposti, eh, perché l'ho veramente apprezzato tanto, finalmente, vi aspettavo. Eh, ci siamo, siamo un fronte comune, anche perché comunque eh, la pensiamo in maniera diversa e ci stiamo battendo per i diritti di tutti, il diritto di poter scegliere è di tutti. Okay? E poiché noi siamo a contatto con altre persone, forse il nostro esempio eh, può aiutare altre persone a battersi per i diritti di tutti. Okay? Scopriamo che magari ci sono delle cure, chi lo sa questo non sta a me, perché tanto non è più una battaglia sul virus, signori è una battaglia politica, è una battaglia di diritti, perché oggi si parla di questo, eh, il virus almeno ad oggi non è, non, è, non è lo stesso, è vero potenzialmente con queste varianti potrebbe, ma perché non ascoltiamo anche un po' i medici o altri? Dicevo, ascoltiamo il, eh, l'attore che fa la sparata, se non ti vaccini, se gli altri. Anti-italico, sei un imbecille e così via, che magari è la terza media, sarà un bravissimo attore, ma alla terza media, e non ascoltiamo uno come Montagnier, che è plurilaureato, che è un premio Nobel, che qualcosa ne sa di, 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 di virus, infezioni, di medicina e di scienza, non ascoltiamo lui, lo deridiamo, cioè anche lui è diventato un cospirazionista. No, questa non è l'Italia che io riconosco. Vi lascio con questo, vi auguro vi auguro eh, buone, buone vacanze, sappiate che in questo agosto non farò delle video live, ma sicuramente farò delle dirette estemporanee, nell'orario in, forse più strani, ma quando c'è qualcosa a contare lo commenterò, e aiutatemi come sempre a divulgare questa cosa, quindi condividete questo video, e scrivetemi, fatemi sapere cosa ne pensate, e condividetemi e informazioni come in realtà già fate da, da tanto tempo, io ricevo quotidianamente da parte vostra segnalazioni di cose interessanti uh, vi auguro tutto il meglio, buone vacanze buon riposo se potete e, e pensate al futuro a settembre in maniera positiva e pregate perché non fa mai male perché le cose possono andare meglio se mettiamo delle, dei bei pensieri e delle buone emozioni per tutti non solo per chi e la pensa come noi, ma anche per le altre persone. Ok, a presto, buona giornata. Vi saluto tutti. Ciao Silvia, ciao Matteo, ciao Eleonora, ciao Gina, ciao Roberta, ciao Anita, ciao Eleonora, ciao Barbara, ciao 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 a tutti, davvero ciao a tutti.